0: Campus Talk. Die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski. Und diesmal
1: Passt das Thema der Sendung thematisch auch zu Naurus, die Sendung, die ihr gerade jetzt gehört habt mit Alan und Farid aus Syrien, die kurdische Musik gespielt haben. Denn wir bleiben im Nahen Osten und schauen uns heute in der Sendung an den Iran. Bei mir ein Gast, eine Dame, Assistentin an der Fachhochschule St. Pölten im Institut für Creative Media Technologies und sie hat fünf Jahre im Iran gelebt. Herzlich willkommen Ulrike Wieländer. Dankeschön, hallo. Fein, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe gehört so also unter Kollegen, Kolleginnen, dass du eben lange im Iran gelebt hast und das hat mich sofort interessiert, weil wir haben es im Vorgespräch auch gesagt, politisiert wird genug, wenn es um den Iran geht, aber wir wissen eigentlich weniger über die Lebenskultur, über den Alltag der Iraner und Iranerinnen und deswegen freut es mich sehr, dass du uns da etwas erzählen kannst. Wie ist denn das zustande gekommen, dass du gesagt hast, so jetzt gehe ich in den Iran und werde dort leben. Was ist so die Geschichte dahinter?
0: Der Grund ist, mein Mann ist gebürtiger Iraner. Wir haben allerdings in Kanada gelebt und uns dort auch kennengelernt. Irgendwann war der Punkt, dass mein Mann gesagt hat, er muss zurück in den Iran gehen und dann war die Frage, ob wir uns trennen oder gemeinsam gehen und es ist dann ziemlich schnell die Entscheidung gefallen, dass wir gemeinsam gehen. Du hast gesagt, du hattest die Gelegenheit, zuerst mal auf
1: Urlaub zu fahren und mal hineinzuschnuppern. Das hat dir dann augenscheinlich sehr gut gefallen.
0: Ja, also ich bin nicht blindlings und nicht ins Blaue naiv in den Iran gegangen. Mir ist klar, der Iran ist ein schwieriges Land und es ist nicht umsonst, dass man erschreckt, wenn man sagt, man war so lange im, äh, im Iran. Oh, wie hält man das aus? Ich habe mir das vorher angeschaut. Wir waren über drei Wochen auf Urlaub im Iran gemeinsam, sind durchs Land getourt, haben eine Rundreise gemacht und dann war ich so wie alle vom Iran sehr positiv. Ich überzeugt und dann ist die Entscheidung sehr schnell gefallen. Also wir sind nach diesem Urlaub ein bisschen länger als ein Jahr später äh, gemeinsam in den Iran, beziehungsweise bin ich nachgekommen, mein Mann war schon da.
1: Fünf Jahre bist du geblieben und warst auch beruflich tätig und hast so äh, quasi am
0: interkulturellen Austausch zwischen Österreich und dem Iran auch gearbeitet. Genau, ja. Ich war im Kulturbereich tätig, habe versucht, iranische Künstlerinnen und Künstler mit österreichischen zu verbinden, zu verknüpfen. Das war eine sehr spannende, sehr herausfordernde und auch sehr schöne Arbeit. Ich habe das sehr gern gemacht. Es gab viele erfolgreiche Projekte, auch viele Brücken, die jetzt nach wie vor weiter bestehen zwischen den Künstlern, was mich natürlich sehr freut. Und ja... Im
1: Kulturbereich, da gibt es persische Kultur, iranische Kultur, da gibt es da viel, wovon wir vermutlich gar keine Ahnung haben. Geht es in Richtung Musik, bildende Kunst,
0: auch Tanz? Also die persische Kultur hat eine sehr lange und reiche Tradition. Was man hier immer tut und worauf die Iraner sehr sauer sind, man gibt zu so den Nahen Osten in einen Topf mit den Arabern in der Regel. Und die Iraner oder wie sie sich selbst dann gern nennen, die Perser wollen sich immer sehr klar distanzieren von den Arabern. Und äh, so gesehen gibt es etwas, was man nicht weiß. Also der Nahe Osten ist nicht eins, sondern da gibt es unterschiedliche Kulturen, die sehr viel Wert darauf legen. Und eine Kultur ist eben diese persische Kultur. Und in der persischen Kultur gibt es so wie in anderen Kulturen alles Mögliche, von Tanz über Musik bis zur Literatur. Und die Literatur hat in der Geschichte einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Auch nach wie vor, obwohl ich sagen würde, die Iraner sind nicht unbedingt ein Volk, das viel liest, aber die Literatur hat ein sehr hohes Ansehen, einen sehr hohen Stellenwert. Man schwärmt immer noch von Hafiz zum Beispiel. Und was das Besondere... muss ich jetzt kurz nachfragen. Hafiz ist ein Dichter gewesen, der von Goethe zum Beispiel nicht übersetzt worden ist, sondern in seinem westöstlichen Divan thematisiert worden ist. Und das Besondere an der persischen Literatur ist, wo auch viele sagen, das ist auch jetzt nach wie vor in ihrer Kultur sichtbar, dass man viele Themen oder Dinge des Lebens nicht direkt angesprochen hat, sondern sehr blumig über hunderttausend und ein Unwege umschrieben hat. Ich zum Beispiel mag Hafis überhaupt nicht genau aus diesem Grund. Okay. Bei den Persern ist das nach wie vor wahnsinnig beliebt und das merkt man auch nach wie vor im Alltag, in ihrem Sprechen, in ihrem Tun. Man tut nie etwas direkt, man sagt nie etwas direkt. Das ist immer mit Ankündigungen, Andeutungen, Umwegen. Also ganz anders als unsere eher direkte europäische oder österreichische Art. Wie hast du dich verständigt? Ich habe beruflich mit Deutschstudenten zu tun gehabt. Meine, mein Arbeitsumfeld war deutschsprachig. Das heißt, ich habe hauptsächlich Deutsch gesprochen. Die Iraner, mit denen ich zu tun hatte, haben auch zum Großteil sogar fließend Deutsch gekonnt. Das heißt, ich habe mich Deutsch verständigt, beziehungsweise mit manchen Englisch. Und im 0815-Alltag, wie jetzt Taxifahren, Einkaufen gehen, solche Dinge auf Persisch. Ich habe aber nie viel Zeit investiert, Persisch oder Farsi zu lernen. Das heißt, mein farsi Reduziert sich auf den Alltag. Ist es schwierig zu lernen? Nein, also die Ausrede habe ich nicht. Ich habe einfach okay. die Zeit nicht investiert.
1: Du hast gesagt, die Kommunikation ist nicht so direkt, sondern ausgeschmückt, ein bisschen blumiger. Äh, gab es da auch Schwierigkeiten in der Kommunikation, dass deine Direktheit, so wie du es gewöhnt bist, irgendwie ein bisschen ja.
0: nicht gut angekommen ist? Also für mich war es furchtbar, weil ich ein sehr direkter Mensch bin und ich kann mit diesem Drumherum reden überhaupt nicht. Und es hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe, dass das äh, weder unhöflich noch... Zum Teil auch irritierend war, sondern einfach so ist, wie es ist. Also für mich war das sehr schwer bis zum Schluss. Die Leute im Iran wissen aber sehr klar, dass das im Ausland eben nicht so ist und denen ist bewusst, wenn man als Ausländerin so agiert wie ich, so direkt, dass das nicht unhöflich ist. Also man hat mir vieles nicht übel genommen, was man Iranern übel nehmen würde. Okay, genau wie wir wissen, dass zum Beispiel in Japan es andere Kulturen gibt zum Grüßen
1: zum Beispiel. Äh, oder auch beim Essen. Das heißt, da gibt es durchaus Verständnis. Genau, ja. Äh, Ulrike, ich könnte jetzt ewig weiter plaudern. Wir möchten aber auch in die Musik hineinhören, die du mitgebracht hast und zwar äh, von Saha Lott vier habe ich das richtig
0: ausgesprochen? Genau, ja. Eine Künstlerin, die du auch kennst. Ja. Kannst du ein bisschen beschreiben? Ihre Mit Sahar e Lotfi habe ich viel zusammengearbeitet. Sie kommt aus einer kurdischen Familie und aus einer Künstlerfamilie. Ihr Vater ist ein sehr, sehr bekannter Regisseur im Iran. Ihre Mutter war Sängerin. Sie ist auch Sängerin oder Musikerin, genauso wie ihre Geschwister. Und sie machen kurdische Musik, vertreiben die größten teils übers Ausland, weil die Kultur, im Iran nicht ganz so frei ist, wie man sich wünschen würde. Sie schafft es aber, dass sie praktisch die traditionelle kurdische Musik weiterentwickelt, aktuell komponiert und singt und tut. Und das, was wir heute von ihr hören, ist auch alles aktuelle Gegenwartskunst von ihr. Okay, und da hören wir jetzt gleich rein.
1: Taha Lotfi, eine Künstlerin aus dem Iran, Musik, die man heute heutiger Studiogast mitgebracht hat, Ulrike Wieländer. Ulrike, du arbeitest jetzt auf der Fachhochschule St. Pölten, warst fünf Jahre im Iran und wirst uns heute etwas über die Lebenskultur, den Alltag, die Kultur in diesem spannenden Land erzählen. Ganz kurz noch, weil ich das vorher verabsäumt habe, beruflich, du bist eben Assistentin im Institut für Creative Media Technologies. Was ist hier in St. Pölten jetzt
0: dein Arbeitsbereich? Das heißt, wie, wie schaut da dein Arbeitsalltag aus? Ich bin Assistenz am Institut als CMT und betreue die Forschungsprojekte mit, beziehungsweise was die äh, Aufgaben am Institut sind, wie jetzt Veranstaltungen und ähnliches. Wir hatten kürzlich die Researchers Night im September, die, glaube ich, jeder in St. Pölten mitbekommen hat. Und das war so mein, meine Arbeit zum, zum Einstieg. Also, als ich im September begonnen habe, war natürlich an der FH großes Thema überall die Researchers Night. Und das war so mein erster, Ui, waren meine war ein, ersten Arbeitsaufgaben.
1: Ein, ein intensiver Einstieg. Ganz genau. Das heißt, du, du bist wieder im Bereich Kultur auch gelandet. Institut für Creative Media Technologies hat ja spannende Projekte, Arbeit mit Klängen, mit Bildern. Da könnten genau. wir auch viel darüber reden, machen wir heute. Aber nicht im Iran warst du auch in der Kultur. Im Kulturbereich tätig. Was mich interessiert, Ulrike, wir kennen den Iran eigentlich mehr aus, aus Schlagzeilen, haben da sicher auch viele Vorurteile im, im Kopf, wie das Leben dort so ist, aber eigentlich keine Ahnung. Ja? Das heißt, kannst du mir erzählen, wie hat dein Leben dort ausgesehen? Einfach die Art zu leben, zu essen? Gibt es Partys? Wie, wie trifft man sich? Wie leben die Familien?
0: Was fällt dir da als erstes ein? Also, man kennt ja den Iran eben aus den Medien und hat damit ein Iranbild, das richtig ist, aber nicht das einzige ist. Und der Iran als riesiges Land, es leben über 70 Millionen Menschen im Iran. Der Iran oder die Iraner haben natürlich auch ein Leben abseits von Politik und Atomverhandlungen. <lacht> und natürlich, Lachen die Iraner auch, tanzen die Iraner auch, haben genauso ihre Freunde, Familie und einen Alltag wie überall. Und das ist etwas, wo man immer sehr überrascht ist, wenn man dann im Iran ist und einen Alltag vorfindet, der wie bei uns halt ist. Die Leute gehen in der Früh zur Arbeit und kommen dann abend nach Hause und sind müde oder auch nicht. Ja, und da ist es was mir zum Beispiel komplett bewusst war, als ich das erste Mal in den Iran gefahren bin. Man weiß alles über, oder glaubt alles zu wissen, über Politik und Wirtschaft und die, die offizielle Lage. Es hat mich zum Beispiel niemand vorgewarnt, wie furchtbar der Verkehr im Iran oder in den größeren Städten ist. Also die Straße zu überqueren ist für jemanden, der aus einem kleinen Land kommt wie Österreich eine Herausforderung und da obwohl es Ampeln gibt. Aber Verkehrsregeln werden zum Beispiel prinzipiell nicht beachtet, macht auch keinen Sinn, weil die Straßen komplett überlastet sind. Und dann zu glauben, wenn Grün ist, geht Frau über die Straße, ist einfach ein völliger Irrglaube. Und das sind so Dinge, die einem niemand sagt und wo auch niemand daran denkt hier eine Warnung abzugeben, die Straße überqueren Achtung. Ich habe sogar begonnen, nach oben zu schauen, wo vielleicht ein Auto von oben kommt. <lacht> das ist zum Beispiel etwas, was man, was man total unterschätzt, dass es auch das gibt. Das heißt, du warst in der Hauptstadt Teheran? Ich habe in Teheran gelebt, alle fünf Jahre, bin aber, wenn es die Zeit erlaubt hat, herumgereist. Und dieses Verkehrschaos ist überall, also in jeder größeren Stadt. Fällt wahrscheinlich den Iranerinnen und Iranern gar nicht auf, dass ah, du Doch, sie klagen Beck, ja, jeden Tag darüber, auch? ja genau, aber sie finden kein, oder haben nicht die Lösung, ja. Oder noch nicht.
1: Das ist natürlich schwierig, alle auf einmal umzuprogrammieren, dass dann jedes Auto stehen bleibt, ja. Also richtig, so, das ja, zu ändern, richtig. diese Gewohnheiten, ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Ähm, vom Bild her, dass wir haben auch äh, im Iran Frauen mit Schleier. Das heißt, ich denke, du hast auch einen
0: getragen? Genau, also sobald man als Frau auf die Straße geht, egal ob Ausländerin oder nicht, muss man sich verschleiern. Und verschleiern heißt aber ein Kopftuch oder einen Schal tragen. Also kein Gesichtsschleier und... Wenn man Iranerinnen sieht, dann merkt man auch, dass das sehr locker gehandhabt wird, also auch was die Kontrollen betrifft. Man ist, Ich will das jetzt nicht verharmlosen, das ist eine Entmündigung von Frauen, aber es ist nur ein Tuch am Kopf und das sitzt sehr locker und lose.
1: Genau, da gibt es vielleicht auch noch Aufklärung zu schaffen. Das
0: heißt, die Burka, die bei uns diskutiert wird, ist nicht im Iran. Richtig, Kommt also Afghanistan. genau, die Burka gibt es in Afghanistan, ist in der Form im Iran auch nicht üblich. Was schon üblich ist, aber keine Vorschrift und kein Zwang und keine Pflicht, ist ein Ganzkörperschleier, der heißt Chador. Der wird aber über den Kopf gehängt und mit den Händen vor dem Körper zusammengehalten. Der wird auch sehr... Oft und in vielen Städten getragen, in Teheran vielleicht weniger, aber in den kleineren Städten ist er doch sehr, prägt er sehr das Stadtbild. Der ist aber in der iranischen Tradition verwurzelt, hat überhaupt nichts mit Zwang oder Politik oder Kleidervorschrift zu tun. Also die Frauen tragen den aus ihrer Tradition heraus, wie man bei uns, ich weiß nicht, eine Halskette zu einer Bluse trägt. Das heißt so wie Tracht. Jetzt, Oder vielleicht wie Tracht, haben. ja, also der ist, ich bin am Anfang von diesem Stadtbild etwas erschrocken, weil diese Chados sind immer schwarz und man sieht dann Gruppen von schwarz komplett verschleiert herumlaufen. Und wenn bei uns jemand komplett zu ist, dann denkt man an einen Banküberfall, so in die Richtung. Äh, Im Nahen Osten generell und im Iran hat das einfach eine Tradition, die sich von uns her unterscheidet mhm. und hat nichts, nicht mal annähernd mit Religion zu tun, nichts mit Fundamentalismus zu tun. Viele von diesen Frauen sind doch gar nicht religiös. Also das ist einfach ein, eine Kultur, die so entstanden ist. Mhm. Ähm, was gibt es sonst über die Mode zu sagen? Das heißt, wenn
1: du nach Hause kommst, legst du dein Kopftuch ab?
0: Äh, meiner Erfahrung nach war es so, sobald man irgendwo in ein Haus kommt, das nicht öffentlich ist, also kein Geschäft, keine Arztpraxis, kein Büro, zieht äh, man sich an wie bei uns. Allerdings gibt es auch gläubige Frauen, die das nicht tun, also die dann weiterhin verschleiert bleiben. Die Iraner sind da, finde ich, sehr tolerant, was man nicht erwarten würde, wenn man das Bild aus den Medien eben vom Iran hat. Aber sie akzeptieren, ob jemand jetzt gläubig ist oder nicht, und akzeptieren auch, wenn jetzt im privaten Raum ist das ja auch nur möglich, sich quasi entschleiert oder nicht. In der Öffentlichkeit muss man als Frau sich verschleiern und darf auch als Mann gewisse... Regeln von Kleidung nicht überschreiten und dafür gibt es auch eine eigene Polizei. Das heißt, von der Mode her wie du gesagt, hast, das ist so dieses Bild von
1: Schwarz oft auf den Straßen. Darunter ist das
0: eine sehr farbenfrohe Kleidung oder also eher auch gedeckt? Es ist so, das schwarze Bild ist ein traditionelles Bild und hat nichts mit Mode zu tun. Also das sind einfach traditionelle mhm. Frauen. Äh, generell gibt es oder sind die Iranerinnen extrem oder bewusst und das sieht man auch vor allem in Teheran in den Straßen. Das heißt, die Iranerinnen sind sehr sehr bunt angezogen oder sehr modisch angezogen. Und würde man den äh, Schleier weggeben oder das Kopftuch weggeben, würde sich das Straßenbild nicht wesentlich von unserem unterscheiden.
1: Hast du am Anfang auch nachgefragt bei den Iranerinnen, wie es ihnen geht mit dem Kopftuch? Du hast gesagt, das ist jetzt nicht so schlimm, schon
0: eine Umstellung. Wie stehen die
1: Iranerinnen
0: dazu? Ich, ich habe nie danach gefragt, weil nachdem es ein Muss ist, war es kein Thema für mich. Mich haben aber mich haben viele Iranerinnen und auch Iraner danach gefragt und die meisten haben sich dafür entschuldigt, weil ich es tragen musste. Also denen war das sehr unangenehm, dass es diesen Zwang auch für Ausländerinnen gibt. Denen war das sehr peinlich. Die Iraner sind ein sehr, sehr gastfreundliches Volk und sie tun alles, um es den Gästen so angenehm wie möglich zu machen und nachdem jeder weiß, dass ist eine Pflicht im Iran und woanders nicht üblich, ist es ihnen sehr, sehr unangenehm, dass man als Frau in ihr Land kommt und dann etwas tun muss, was vielleicht nicht im eigenen ein Interesse ist.
1: Mhm. Uh, Ulrike, wir sprechen gleich weiter über die Lebenskultur im Iran. Mich interessiert zum Beispiel auch das Essen oder wie es während dem Ramadan mhm. äh, läuft, wie es da am Abend dann, dann zugeht beim Fastenbrechen. Wir spielen jetzt aber noch einen Track von der CD, die du mitgebracht hast, von Saha Lotfi. Mhm.
2: Waschwaschalierung, so so Albion, خدا دنیا هر که سرزشی ندارن هرچی تو بگی من خوهم کن دنیای من در دست تو هست هرچی تو بگی من خوهم کن ای خدای من تو خیلی بزرگی تو من را تنها نمیذاری این آواز را من فقط برای تو میخونم از وجود تو من خوشالم هر جا تو بگی Schön
1: Campus und City Radio 94 mit äh, Musik aus dem Iran, die mein heutiger Studiogast mitgebracht hat, Ulrike Wieländer. Ulrike, du hast fünf Jahre im Iran gelebt. Wie schaut es denn so aus mit der Musik? Was kommt aus dem Radio?
0: Es ist so, dass Musik genauso wie jede Kulturarbeiter Zensur unterfällt, äh, unterliegt. Im Iran heißt das ähm, Ministerium für Kultur. Also es wird nicht Zensur genannt natürlich. Und es ist zum Beispiel, alles was mit Text zu tun hat, ist den Fundamentalisten ein bisschen ein Dorn in Auge, beziehungsweise sie haben Angst davor. Und deswegen tun die Radiosender finden diese Lösung, dass sie hauptsächlich oder fast ausschließlich instrumentale Musik bringen. Ähm, ich habe nie herausgefunden, ob aus Unwissen oder zufällig man hört dann schon auch im Radio Musik von Pink Floyd oder den Rolling Stones was mit Text nie erlaubt wäre, aber äh, instrumental doch immer wieder vorkommt. Und wie gesagt, ich weiß es nicht, ob aus Unwissenheit, ob aus purer Planung oder aus Zufall.
1: Mhm. Du hast vorhin kurz angesprochen, du hattest ein interessantes Erlebnis
0: vor einem Musikfestival. Genau, und zwar das war... also Erstens mal muss man wissen, im Iran ist Frauen-Solo-Gesang verboten. Das finden manche zu sexy und deswegen wird es mal verboten. Wir hatten mit, das waren österreichische und iranische Musikerinnen und Musiker, die hatten bei einem internationalen Musikfestival, das in Teheran stattgefunden hat, teilgenommen oder wollten teilnehmen und haben dafür die Noten und all diese Papiere eingereicht. Dazu muss man wissen, dass diese ich nenne sie jetzt Zensurbehörde, obwohl es eigentlich das Kulturministerium ist, Das sind keine ausgebildeten oder in ihrem Fach keine ausgebildeten Leute, sondern, ich sage es mal, ganz plump Fundamentalisten. Unsere Musikgruppe hat die Noten mit allem Drum und Dran eingereicht und aus Unwissenheit haben die Frauen Solos genehmigt, weil sie es aus dem Papier nicht erkannt haben. Und das sind Dinge, die immer wieder passieren, wo dann im Nachhinein für den offiziellen Iran ein großes Trara ist, wo sich die Iraner aber immer wieder ins Fäustchen lachen und das auch gezielt so heraus Hast du das Kulturministerium ausgetrickst quasi? Ich war es nicht.
1: <lacht> okay, du warst es nicht. Ähm, lass uns noch mehr über, über den Alltag sprechen. Das Essen interessiert mich zum Beispiel auch.
0: Ähm, die iranische Küche ist etwas, worauf die Perser sehr stolz sind und wenn man als Gast oder Tourist in den Iran kommt, dann wird einem als erstes Kebab angeboten. Und weil Kebab, sie glauben, dass du äh, das weißt und gerne möchtest. Die Iraner essen das auch wahnsinnig gerne, mhm. und das Lustige ist, Iraner essen das nie zu Hause, sondern immer nur, wenn sie ins Restaurant gehen oder wenn es etwas zum Feiern gibt. Wenn man Vegetarierin wie ich, wie ich ist, hat man damit absolut keine Freude und steht dann meistens vor einem großen Fleischhaufen mit einem großen Reishaufen und versucht sich irgendwie zu drücken und zu erklären, dass man doch kein Fleisch isst und dann wird einem erklären, das ist nur Huhn oder nur Putte und in dem Sinn kein Fleisch. Dann erklärt man, dass man kein Tier ist und dann bricht die Welt für die Iraner zusammen. Das heißt weil, Vegetarier gibt es dort nicht viele? oder Gibt es schon, aber die haben ein sehr schweres Leben. Für die Iraner bricht dann meist eine Welt zusammen, weil sie ja so stolz auf ihr Kebab sind. Allerdings kommt man dann drauf, wie eigentlich gut die persische Küche schmeckt. Also es gibt viele Rezepte, die Iraner nie an Ausländer äh, geben würden, weil sie meinen, das ist nicht gut genug, was aber sehr lecker ist. Und da macht sich dann wieder die iranische Gastfreundschaft, äh, ist dann wieder ganz gut, weil man sehr oft zum Essen nach Hause eingeladen wird, also zu den Leuten nach Hause. Und da wird dann typisch persisch gekocht und das ist, finde ich, sehr lecker und auch sehr oft fleischlos. Was gibt es da zum Beispiel? Es gibt immer Reis. In, in allen Varianten. Also der persische Reis ist nicht mit unserem vergleichbar. Der wird zum Beispiel gedämpft und nicht gekocht. Dann ist natürlich Safran ein Gewürz, das, das fast nirgends fehlt, vor allem nicht, wenn Gäste dabei sind, auch, äh, auch beim Reis. Es gibt sehr viele äh, Kräuterspeisen, also wo Kräuter verarbeitet werden und was ich ganz interessant gefunden habe, es gibt so zwischendurch oder auch nach dem Essen äh, Kräuter zum eigentlich knabbern, die sind dann in großen Schüsseln, voll mit Petersil, Schnittlauch, allen möglichen, was ich auch nicht gekannt oder erkannt okay. habe, das einfach im Nachhinein zum, äh, nach dem Essen ge gekaut gegessen wird, ja. Mhm. Süßspeisen auch leckere? Die Süßspeisen haben mir persönlich überhaupt nicht geschmeckt, weil sie so süß waren, dass es schon wieder zu viel war. Was aber, was ich einen sehr schönen Brauch gefunden habe, im Iran gibt es als Dessert oder als Süßspeise, zum Tee zum Beispiel, sehr oft Obst. Und wenn die Süßspeisen zu süß sind, dann kann man auch einen Apfel, eine Orange oder eine Banane essen und man muss niemanden beleidigen, dass man nichts isst. Was hat dir nicht geschmeckt? Also jetzt
1: abgesehen vom Fleisch, gibt es irgendeine Speise, die sehr traditionell ist, wo du sagst, das ist für unsere Geschmacksnerven
0: schon sehr ungewöhnlich? Eigentlich, wenn ich nachdenke, fällt mir nichts ein, wo ich gesagt hätte, das ist ungenießbar. Von den Getränken äh, her, was wird zum Essen gereicht? Alkohol ist ja verboten. Genau, äh, gibt es aber trotzdem. <lacht> also getrunken wird ähm, dieses Joghurtgetränk, das man ja auch von der Türkei kennt oder von inzwischen auch bei uns, dieses Ayran. Das ist ein, ein sehr beliebtes Getränk. Ähm, was sehr oft getrunken wird, sind auch irgendwelche Sirups und ansonsten Cola-Fanta-Sprite, das übliche. Cola gibt es überall auf der Welt. Scheinbar, ja. ja.
1: <lacht> Ganz genau. Ähm, wie ist es während dem Ramadan? Da darf ja tagsüber nicht gegessen werden. Du hast dich nicht dran halten müssen, glaube ich.
0: Äh, ja, also es darf öffentlich oder in öffentlichen Gebäuden nicht gegessen werden. Es wird aber nicht kontrolliert, wie man das aus anderen Ländern vielleicht kennt, dass dann irgendjemand zu Hause anklopft und mal nachschaut. Es ist so, dass manche Iraner fasten, manche fasten nicht. Das obliegt jedem selber und das wird auch geachtet, ob man fastet oder nicht fastet. Also da gibt es kein in dem Sinn Konkurrenzdenken oder Wetteifern. Was aber im Ramadan sehr schön ist, ist das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang. Das ist vor allem im Sommer, wenn die Nächte warm sind, sehr nett, weil dann auf allen Straßen und im öffentlichen Leben und in allen Parks große Partys stattfinden. Es wird dann Essen verteilt von den Leuten, das ist meistens eine ein Topf. Es wird groß gepicknickt, es sind die Straßen und die Parks voll mit Leuten, die essen, egal ob sie gefastet haben oder nicht. Das heißt, der Ramadan ist eigentlich ein Monat lang nur Party.
1: Okay. Wird da auch getanzt oder wie? Man trifft sich einfach auf der Straße.
0: Man trifft sich und Tanz ist für Frauen verboten. Das heißt, wenn man öffentlich tanzt, dann schaut man halt, wer dabei ist oder wer es sehen könnte. Äh, sieht man auch, aber unter Vorsicht. Mhm. Ähm, wie
1: sieht es aus mit der Kriminalität? Gibt es sowas auch auf den Straßen oder ist es ein sicheres Land?
0: Also ich habe immer gefunden, es ist ein sehr sicheres Land, vor allem Teheran. Wenn man denkt, dass fast 15 Millionen Leute in Teheran wohnen, also das ist eine Metropole zweimal Österreich kann man sagen, gibt es so gut wie keine Kriminalität. Ich war auch oft nachts unterwegs, ich war auch oft alleine unterwegs. Mir ist, Ich war nie in einer unangenehmen Situation oder nie in einer Situation, die nicht irgendwo anders auch passieren hätte können. Die Iraner selbst aber finden dass ihr Land extrem unsicher ist und gefährlich ist und warnen auch davor ist in meinen Augen und auch in den Augen von vielen anderen Ausländerinnen ein, ein Blödsinn. Also man ist sehr, sehr sicher im Land.
1: Mhm. Viele Österreicherinnen und Österreicher beschweren sich auch oder gewisse politische Gruppen, dass es bei uns Richtig, nicht sicher ja. genug ist, wenn man einen Amerikaner fragt, für den ist das das Paradies. <lacht> Gut, wir hören noch hinein in die zweite CD, die du mitgebracht hast mit persischer Musik und ich habe eine eine, eine Nummer, eine traditionelle Nummer von der Beschreibung her ausgesucht. Hör wir da mal rein.
3: The orang la my Ich Ich bin ein
0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik. Auf Campus und City Radio 94. Wir bekommen
1: heute einen Einblick, wie äh, die Lebenskultur im Iran aussieht. Ulrike Wieländer heute live zu Gast bei mir im Studio. Ulrike, du warst, hast fünf Jahre im Iran gelebt und warst dort im Kulturbereich tätig. Ähm, wir haben schon gesagt, äh, du hast ein bisschen auch vermitteln zu versucht, iranische Künstler nach Österreich, österreichische Künstler in den Iran. Hat das alles immer gut geklappt?
0: Also gibt es da einen Regen-Austausch? Es hat im Endeffekt immer alles gut funktioniert, aber es war nicht immer einfach und es war manchmal sehr kurios, ja. Was heißt kurios? Es ist ein lustiges Beispiel, das ich gerne erzähle, weil es auch so gut ausgegangen ist. Und zwar, wir hatten eine Musikerin, die ist Elektromusikerin und hat entsprechend, also die wurde aus Österreich eingeladen, sollte in den Iran reisen und mit ihren elektronischen Musikgeräten kommen eine D-Chain
1: quasi, mehr oder
0: weniger, die, oder? Nein, eigentlich nicht, nein. Also sie hat, genau, sie hat experimentell mit allen möglichen äh, Verstärkern, Reglern und auch Instrumentenverkabelungen, die sie an, an ihre Instrumente angeschlossen hat, äh, gearbeitet. Und die ist mit ihrer kompletten Ausrüstung in den Iran gereist. Ich habe es verabsäumt, oder ich habe mir gedacht, das, die Genehmigung gibt sowieso nie. Ich habe es gezielt verabsäumt, mir eine Genehmigung für diese Ausrüstung zu holen und bin davon ausgegangen, dass es schon funktionieren wird, was auch immer der Fall ist im Iran, <lacht> wenn man sich um gewisse Dinge nicht kümmert. Jedenfalls, die ist angekommen, wie alle mit äh, dem Flugzeug mitten in der Nacht, stand dann bei der Passkontrolle und beim Zoll und man wollte sie nicht reinlassen, weil man gemeint hat, diese Geräte sind alle nicht genehmigt und was sie überhaupt damit will und sie kann keine Musikerin sein mit dem und sie darf nicht ins Land. Unser Chauffeur, der alle unsere Gäste vom Flughafen abgeholt hat und äh, sie auch immer gut ins Land mitgeholt hat, hat mitbekommen, dass die jetzt schon lange aus dem Zoll nicht rauskommt und hat sich mal erkundigt, was denn los sei und ist dann zu diesen Zollbeamten, der sie nicht durchlassen wollte, vorgestoßen und hat ihre Ausrüstung gesehen. Ihm war sofort klar, was das Problem ist und hat dann angefangen, mit dem Zollbeamten zu diskutieren. Da muss man jetzt dazu sagen, dass die Iraner ein sehr, sehr stolzes Volk sind. Und hat ihm dann erklärt... Wie peinlich er ist. Diese Musikerin ist zum ersten Mal im Iran. Sie hat ihre Instrumente mit und er erkennt nicht, dass das Instrumente sind. Er muss sich doch nicht vor ihr diese Blöße geben. Wenn er schon die Instrumente nicht kennt, dann muss er das ja auch nicht noch dieser Ausländerin zeigen. Welchen Eindruck soll die denn vom Land haben, wenn da so ein ungebildeter Irgendwer vor ihr steht? Und dieser Zollbeamte hat sich auch in seinem Stolz sehr verletzt gefühlt, so wie unser Fahrer das geplant hat und hat sie Durchgelassen. Das heißt, man muss nur wissen, wie. Man <lacht> muss nur wissen, wie, genau.
1: Ähm, generell von der Zensur her, weil wir das öfters angesprochen haben, wie stehen denn die Iranerinnen und Iraner dazu? Also ich denke, es ist Ihnen schon bewusst, dass das anders läuft in Ihrem Land als im
0: jetzt in, ja, in den, Europa den Iranern der Bevölkerung ist das natürlich völlig bewusst. Es gibt auch nur ganz, ganz wenige, bis eigentlich keine Iraner, die die offiziellen Medien verfolgen, also Radio oder Fernsehen, weil sie einfach nicht glauben, was gezeigt wird. Also sie boykottieren diese, diese Medienlandschaft, die offizielle Medienlandschaft. Und private Medien, also so wie man jetzt meint würde, private Fernsehsender, Radiosender, Zeitungen, die gibt es aber, die werden sehr kleinmaschig und unter uh, ziemlich starken Druck uh, gehalten. Was sich in den letzten Jahren auch verschlechtert hat, man hofft seit den Wahlen, dass das besser wird, also es gibt Medien und es gibt auch eine Medienlandschaft, die hat es aber nicht leicht.
2: Mhm.
0: Wie sieht es mit dem Internet aus? Internet gibt es, gibt es auch mit Zensur, wird aber äh, umgangen. Mhm.
1: Gibt es Möglichkeiten, man man hört immer äh, möglicherweise über Twitter der Außenwelt was mitzuteilen?
0: Oder sind diese Seiten alle gesperrt? Das weiß ich leider nicht, weil ich selber nicht auf Twitter bin. Ich kann mir aber vorstellen, dass das zensuriert wird. Mhm. Mhm. Du hast
1: noch eine, eine nette Anekdote mir vorhin erzählt, während wir der Musik gelauscht haben, dass es Möglichkeiten gibt, sich auch mal freier zu fühlen, wenn man sich ein bisschen weiter weg von den
0: Kontrollen begibt. Ja, also was unter den Jugendlichen sehr beliebt ist, ist Wandern, jetzt nicht unbedingt des Berges wegen oder des Wanderns wegen, sondern weil am Berg oben es einfach weniger Kontrollen gibt. Das heißt, die Jugendlichen nutzen das als Freizeitgestaltung, um so ein bisschen dem gesellschaftlichen Druck, dem sozialen Druck äh, zu entkommen.
1: Das heißt, da oben darf dann getanzt werden oder dürfen Frauen da noch singen oder,
0: oder dürfen nicht, sondern äh, man fühlt sich da ein bisschen freier. Ja, vor allem man hat, das passiert ja auch in der Stadt, aber man hat einfach diesen Druck nicht, dass ständig jemand da sein könnte. Mhm. Warst du bei äh, größeren Festivitäten
1: dabei? Was, äh, was kann man da so übers, übers Jahr verteilt,
0: was gibt es für Feste? Also den Ramadan habe ich ja schon angeschnitten. Es gibt dann das Ashura-Fest, das äh, dem äh, Hossein, ein, ich muss jetzt überlegen, ob der Prophet ist, nein, dem Hossein gewidmet ist, ähm, wo getrauert wird über eine, einen Märtyrer eigentlich. Und das sind auch Umzüge, die sich auf der Straße abspielen und die, finde ich, sehr, sehr interessant sind, auch musikalisch vom Rhythmus her. Das ist zum Beispiel etwas, was, was ein Fixpunkt im Jahr ist und was in Persien, jetzt sage ich auch Persien, weil es nämlich das persische Neujahr ist, ist eben das Neujahrfest im März mit dem Frühlingsbeginn, was ein klassisches Frühlingsfest ist, das sehr, sehr groß immer gefeiert wird und wo auch sehr lange Ferien sind. Da kommt dann der Frühjahrsputz, da kommen Familienbesuche, da sind auch alle Ämter, Behörden und Schulen geschlossen. Das ist immer mit etwa vergleichbar der Größe und der Wichtigkeit mit unserem Weihnachten.
1: Wir Österreicherinnen und Österreicher, die Mehrheit von uns hat ja eher ein Alkoholproblem, um das hier so provokant zu sagen. Das heißt, es wird bei Festen wird relativ viel getrunken. War das für dich ungewohnt, dass Feste zu feiern, ohne dass getanzt wird, dass
0: man singen darf, ohne Alkohol zu
1: trinken? Also
0: es stimmt jetzt nicht, dass bei Festen nicht getanzt wird, nur es dürfen offiziell in gemischten Gruppen, das heißt Männer-Frauen-Gemischten ja. Gruppen, keine Frauen tanzen. Das heißt aber nicht, dass es... Tanz, in dem Sinne nicht gibt, den gibt es sehr wohl. Ähm, ich, ungewohnt, also ungewohnt ist es sicher, dass man jetzt nicht einfach Bier oder Wein bestellen kann. Es war für mich persönlich aber nie ein Problem, also da habe ich andere Dinge mehr vermisst. Was Und, zum Beispiel? Äh, zum Beispiel saubere Luft. Okay. <lacht> ähm, was aber vielleicht interessant ist, und was sich dem, dem Iran sehr gut heißen würde, im Iran leben sehr, sehr viele ethnische Minderheiten. Und auch religiöse Minderheiten. Und die haben Rechte, von denen manche Minderheiten bei uns nur träumen können. Und zum Beispiel darf die christliche Minderheit, das sind Armenier, die dürfen in ihrer Community, in ihrer Gesellschaft ganz normal Alkohol produzieren und konsumieren. Also das sind Minderheitenrechte, und das ist jetzt nicht die einzige Minderheit, die ihre Rechte hat. Das sind Minderheitenrechte, die ich finde, man einem Migrant nicht zutraut, weil er halt in den Medien sehr, sehr einseitig dargestellt wird. Und das ist auch der Iran, also so eine Toleranz anderen gegenüber.
2: Mhm.
1: Das heißt, es gibt die Möglichkeit, Alkohol zu kaufen äh, für, die, für die Christen. Es gibt Geschäfte. Ähm. Genau. Mhm. Äh, Ulrike, wir hören nochmal in einen Song rein in, oder in ein traditionelles Lied. Diese CD, die wir jetzt haben, ist äh, eher modernere Musik und da habe ich noch etwas angeblich sehr Tanzbares gefunden. <lacht>
4: بذارم سرم و پشونه های تو دوباره می ترسم می ترسم بگم آقه اگه یه روز برو دل دیگه طاقت نمی دلم با تو دیگه یکی نمیشه نبود و سمداره دل دیگه بازی چه نمیشه خودت خوب میدونی که خود پسندی خیلی سخته بتونی دل به دل کسی ببندی می ترسم می ترسم بگم آره بذارم سرم و شونه هایت و دوباره می ترسم بگم آره اگه یه روز برو دیگه طاقت نمی آره میترسم میترسم به گمره بزرگم سرمو های تو دوباره میترسم میترسم به گمره اگه یه روز بره که توان نمیاره 944
0: wo radio noch von herzen kommt
1: Du hörst den Campus Talk, Campus und City Radio 944, heute mit einem Gast von der FH St. Pölten. Ulrike Wieländer ist bei mir im Studio und sie war fünf Jahre lang im Iran, dort im Kulturbereich äh, tätig und äh, erzählt uns alles Mögliche, was wir über dieses Land nicht gewusst haben zumindest ich nicht. Ähm, erzähl uns, Ulrike, noch ein bisschen was über deine Arbeit. Wir haben schon gesagt, Kulturbereich, äh, Workshops, du hast eher mit deutschsprachigen Iranerinnen und Iranern gearbeitet. Welche, welche Projekte fallen dir da so ein? Was
0: zum Beispiel ein interessantes Projekt war, war ein Theaterstück zu, anlässlich äh, Klimt-Jubiläum. Da wurde eigens ein Stück geschrieben und danach aufgeführt. Das ist sehr gut angekommen. Klimt ist im Iran sehr bekannt, was mhm. mich überrascht hat. Ähm, das war zum Beispiel ein Projekt. Was es natürlich gegeben hat, sind unzählige Musikprojekte, einfach weil auch äh, Österreich als Musikland im Iran sehr bekannt ist und man hat danach verlangt und äh, da, es war der Wunsch seitens Iran, dass man Musikprojekte macht. Das hat doch sehr gut funktioniert, auch mit gegenseitigen Austausch. Also es waren inzwischen, vielleicht kann sich jemand erinnern oder hat es jemand mitverfolgt, Anfang des Jahres müsste das gewesen sein, war in Linz das 4020 festival mit dem Thema Persien. Und da waren viele Musiker, die ich im Iran schon treffen konnte. und Also wo der Austausch in zwei Richtungen gegangen ist, das war sehr finde ich sehr, ein sehr schöner Erfolg, wo österreichische Musiker dann aktuelle iranische Kompositionen gespielt haben. Ähm, ja, das war so Teil der Arbeit. Was sind
1: die Künstlerinnen und Künstler im Iran für ein Völkchen? Bei uns ist es oft, ist jetzt auch äh, Stereotyp, ähm, sagt man oft, die sind besonders open-minded, besonders tolerant, irgendwie ein bisschen freaky angezogen manchmal. Äh, ist dort Kunst auszuüben eher etwas Traditionelles oder kommt es auch immer auf die Richtung drauf an?
0: Um. Kunst, Kultur und generell Ausbildung, würde ich sagen, hat in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert als bei uns. Und entsprechend wird es auch von der Gesellschaft geschätzt und wahrgenommen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass Künstler irgendwie freakiger oder offener wären als der Rest der Gesellschaft. Wobei ich dazu sagen muss, die Iraner sind in meiner Erfahrung nach, extrem aufgeschlossen. Und egal, ob sie jetzt religiös sind oder nicht, sie ist, oder traditionell oder nicht, sie sind einfach extrem neugierig aufgeschlossen, neuem gegenüber.
1: Ich äh, wäre auch neugierig, jetzt nach der Sendung äh, mal in den Iran zu fahren.
0: Äh, Tourismus, sagst du, äh, Gibt es äh, nicht? Wie? Tourismus gibt es, allerdings keinen Massentourismus, was vielleicht ein großer Vorteil ist. Also es lohnt sich, das Land jetzt anzus anzuschauen, bevor es vielleicht vom Massentourismus überschwemmt wird. Und es gibt natürlich die klassischen Städte, die man dann, wenn man in den Iran fährt, anschaut. Und das sind auch die, die ich empfehlen würde. Ich würde jetzt meinen, Teheran ist jetzt nicht unbedingt die Stadt, wo man lange bleiben muss, weil... Äh, Erstens, man landet dort sowieso mit dem Flugzeug. Aber es sind die Städte im Land, glaube ich, interessanter zu sehen. Und da gibt es zum Beispiel Jast, das eine Wüstenstadt ist, die sehr interessant ist von der Architektur, von den Bauten, von den Lehmbauten. Man kann schauen, wie man in der Wasserwüste gewinnt und wie das auch jetzt noch zum Teil gewonnen wird. Was noch sehr, sehr schön ist, ist Isfahan. Da wird, finde ich, so... Alles war, was man mit dem Orient verbindet, also eine sehr romantische, wunderschön zum Anschauen, sehr romantische Stadt. Was ein Pflichttermin, meine ich, ist, ist Persepolis, obwohl natürlich nicht mehr, also eine Ruine halt, aber Persepolis ist unheimlich beeindruckend, vor allem wenn man das mit Führung macht und dann auch erklärt bekommt, wie das gebaut wurde. Was noch interessant ist, ist natürlich der Persische Golf, einfach auch dem Klimawegen. Und das Kaspische Meer ist bei den Iranern sehr, sehr beliebt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so interessant oder schön gefunden.
1: Als Urlaubsort auch. Ja, das Kaspische also Meer ist... die Iraner, Iranerinnen Urlaub dann im eigenen
0: Land. Ist Urlaub etwas, was auch so eine Tradition ist? Die Teheranis hat? fahren vor allem am Wochenende sehr, sehr gern aus der Stadt raus und dann sehr gerne ans Kaspische Meer. Ich habe nicht verstanden, warum das Kaspische Meer, weil der restliche Iran viel schöner und spannender ist. Die Iraner machen gerne Urlaub. Und auch bunt gemischt in den Städten, das sind nur die Teheranis, die das Kaspische Meer so bevorzugen. Ins Ausland auch deswegen glaube ich im Moment nicht, weil es einfach schwierig ist für sie zu reisen. Also die Iraner brauchen in so gut wie alle Länder der Welt ein Visum und das ist nicht einfach oder nicht immer einfach zu bekommen.
1: Ulrike, zum Abschluss noch. Wir haben jetzt die ganze Stunde darüber gesprochen, wie du als Österreicherin den Iran äh, erlebt hast. Du äh, hast uns vieles erzählen können, was wir alles nicht wissen. Ähm, dein Mann lebt jetzt hier mit dir. Er kommt aus dem Iran. Wie ist es denn ihm mit Österreich gegangen? Er lebt sich hier ein.
2: <lacht> Ganz ja. einfach ja. hier <lacht>
1: Das heißt, gibt es sicher auch vieles, was für ihn ungewöhnlich ist. Beziehungsweise hast du mir erzählt, ihr habt euch in Kanada erkannt. Ja, es also ja, das ist heißt, kein Kulturschock. In nein, ganz Sinne. gar nicht. Mhm. Uh, Ulrike, gibt es irgendetwas, was du dir wünschen würdest zu einer öffentlichen Wahrnehmung? Wir haben kurz gesagt, den Iran kennt man eher so aus dem Bösen, aus den Medien, eine sehr einseitige
0: Berichterstattung. Ja, das ist auch etwas, was die Iraner immer sehr oft kritisieren, dass ihr Land viel. Ähm härter beurteilt wird als viele andere Länder in der Region oder viele andere Länder, in denen eine ähnliche, Situation, eine ähnliche Situation wie im Iran herrscht. Und das finde ich auch. Also der Iran ist in der Wahrnehmung und in der medialen Berichterstattung äh, nicht fair beurteilt. Und der Iran ist ein wahnsinnig spannendes und sehr, sehr schönes Land. Das darf man bei allem Politikum, das es gibt, nicht vergessen.
1: Ich hoffe, wir haben mit unserer Sendung ein wenig dazu bei beigetragen, da auch mehr Informationen zu verbreiten. Ich sage herzlichen Dank, Ulrike Wielender, dass du da warst und wünsche dir alles Gute für den nächsten Iran-Aufenthalt. Weihnachten hast du gesagt, so rum oder Dezember wird es werden. Vielleicht. Vielleicht. Alles klar. Und wir hören jetzt noch einmal ein Lied von der iranischen Sängerin Saha Lotfi.
2: She